0: Hej, her er det Britsking fra Pokernet, og jeg vil godt sige velkommen her til vores andet afsnit af vores øh, nye podcast. Øhm, fra starten her vil jeg godt lige sige tusind tak for alle de øh, personlige beskeder og kommentarer, der er kommet i forhold til det første afsnit af podcasten. Det her er jo en learning by doing proces for mig i høj grad, og øh, jeg vil rigtig gerne høre på al, alle de kommentarer, I har og og det kan forhåbentlig gøre med til at, være med til at gøre den her podcast endnu bedre i fremtiden. Både i forhold til hvem der skal være gæster og hvem der skal deltage. Men i høj grad også i forhold til generelt indhold, lydkvalitet osv. Så, videre, så, videre. så hold jer ikke tilbage i forhold til det. I dag har jeg fået lov til at tage en snak med Tight Girl inden for Pokernet. Velkommen til, David.
1: Tusind tak. Og mange tak for invitationen.
0: Ja, selv tak. David, du lavede en tråd inde på Pokernet for et par uger siden med titlen Mere end en million gode grunde, eller noget i den stil. Det, det er korrekt, ja. Hvor du lagde en super flot graf op i forhold til, til din betting her i 2018. Men inden vi går lidt mere i dybden med det, kunne du så ikke lige fortælle os lidt om, hvem er du, og hvordan kom du egentlig i gang med det her sportsbetting?
1: Det kan du tro. Jeg er først og fremmest en sportsnørd, en sports ja. Hvor mine primære interesser er, er fodbold Men jeg ser egentlig amerikansk fodbold Boksning, håndbold Jeg ser egentlig stort set alt det sport Som man nu engang kan komme til okay. øh, Så har jeg nok også lidt et gambler -gen. Altså jeg startede helt tilbage Som ja, 18-19 år med at, at spille poker ja. og, øh, og poker Det blev egentlig også en, en OK øh, forretning for mig jeg havde ikke noget studiejob under min, øh, min uddannelse på, på universitetet. Øh, så poker, det var egentlig det, der, øh, der ligesom var min, 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 min anden indkomst ud over SU. Så og, den, stå at, stå og den slap for på, den på, så på Hvad fanden,
0: du? Ja, jeg siger bare, du slap for at stå nede på Shell om aftenen.
1: Lige præcis, ja, ja. lige præcis. Så altså, det var ikke fordi, at øh, det var sådan super lukrativt, men jeg tror også i gennemsnit, var det omkring, sådan, lige omkring de 100.000 per år, hvilket øh, som studerende var, var super fint. Ja. Jeg, øh, jeg mistede sådan delvis lysten til at hele tiden at uddanne mig og, og spille poker. For mit primære game, det var egentlig heads up cash game. Okay. Og, øh, og trafikken blev mindre og mindre, og jeg kunne også se, at min win rate blev dårligere og dårligere. Mm. Så jeg besluttede, at med det samme, min, min min kandidatuddannelse var færdig, så ville jeg bare fokusere på, på en erhvervskarriere og øh, så stoppe poker. Og jeg stoppede poker stort set fra dag et, da jeg, da jeg var færdig med min uddannelse. Okay. Men cirka et halvt år øh, inde i min, øh, min civile erhvervskarriere, så kunne jeg godt mærke, at, at jeg manglede den her hobby øh, ud over arbejdet.
0: Ja.
1: Så, øh, så det lå lidt naturligt for mig, at nu hvor jeg, havde, jeg godt kunne lide poker, så, så prøve, prøve mig selv af inden for, øh, for et andet gambling område så, så jeg besluttede egentlig at give, øh, give sportsbetting et skud. og øh, og det har været jamen, en lærerig proces, men også lidt en langsommelig proces, men når jeg sådan ser tilbage på det, så, så har jeg været super tilfreds med, at jeg egentlig har kastet mig ud i det.
0: Mm. Det kan jeg da godt forstå med den graf der.
1: <laughs> ja, lige nok det.
0: <laughs> hvad, hvad startede du op ligesom, sådan på hobby niveau, ligesom der er så mange af os andre, der jo sidder og smider 100 kroner på United, fordi de er favoritter lørdag eftermiddag, eller havde du sådan lidt mere seriøs tilgang til det?
1: Æh, altså jeg vil sige, i forhold til bed sizes, så var det nok, øh, svarede det nok til, til, til mange af de andre, der, der er på hobby niveauer. Æh, men jeg prøvede at have en, en ret seriøs tilgang til det, så jeg prøvede ligesom at, at læse alt det info, som jeg nu en gang kunne finde på nettet. Jeg bestilte et par bøger og læste de bøger, og, og faktisk så, så findes der rigtig meget fint materiale, mm. øh, som kan give en forståelse for, hvordan markedet fungerer og hvordan de her markedsmekanismer ligesom øh, påvirker øh, odds'et og linjerne. Okay. Og, øhm, og jamen, så gik jeg ellers i gang og, og til at starte med, så var jeg meget i tvivl om Skulle jeg have fokus på én liga Skulle jeg have fokus på en type af bets Og jeg skød nok lidt med spredhavl øhm, Og det kunne også tydeligt ses på, på min graf Altså den, den var ret volatil øhm, Og det første års tid Halvandet års tid måske Jamen der var jeg break even Altså jeg tabte ikke, og jeg sørgede for at monitorere min performance mm. øhm, Men det var ikke, det var ikke en en forretning der ligesom kastede rigtig noget af sig Og jeg, jeg indrømmer det gerne også At mine, mine venner de var, de var meget skeptiske Og når jeg sagde at Da jeg sagde til dem på det derværende tidspunkt at, at jeg var sikker på at jeg nok skulle Kunne vinde mange penge i sportsbetting Så sagde de det troede de ikke på så, så det er selvfølgelig også meget sjovt i dag At, at man mm -hmm. ligesom kan bevise at Ja at det rent faktisk blev tilfældet Ikke at nu jeg, at jeg har tjent mange mange penge Men jeg har trods alt gjort det til en, til en ok forretning
0: ja, ja. Var, det, var det primært uh, pre Prebetting dengang Eller
1: Ja, det var, det var primært pre-bidding. Øhm, og jeg... Ind, pff, og dengang... Altså, det var pre men jeg, jeg fulgte også rigtig mange eksperter. Altså, jeg, øh, jeg læste forskellige... Jeg var aktiv på forskellige fora øh, Både net, men også øh, ja, betting, som nogen har hørt om osv. Mm. Ikke fordi jeg skal gøre reklame, men, men der var der forskellige eksperter. Og på mm. eksperter osv. Og, yeah. og, og dem prøvede jeg så at følge. Og til at starte med, der var jeg nok heller ikke kritisk nok i forhold til, til hvor langt ned var spilbart. Øh, oh ja. Og... Og jeg kan egentlig godt se, når jeg kigger tilbage, så, så har jeg ikke været vindende på at følge eksperter, men det er nok også fordi, at man, man i høj grad ikke har været i stand til at fange årtet, øh, som, som de har spillet det til og anbefalet det til.
0: Ja, det synes jeg i virkeligheden tit er et issue, der også kommer op i de daglige, daglige bettingtråde på Pokernet, ikke? Altså at, 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 at også sådan i de drifter den ene eller den anden vej, som kan gøre, at der, der er noget value, der, der enten ja, i virkeligheden øges, men, men i oftere grad sænke sig.
1: Lige præcis. Og, det, og i den forbindelse så, så tror jeg også, det er, det er vigtigt, at man er meget kritisk omkring øh, eksperter, øh, når man følger dem. At når en ekspert siger, at de anbefaler et odds til 1,95, så siger det er spilbart ned til, til 1,80. Jamen, selv samme ekspert har måske at have en historisk turn om investment på, på 105%, så ja. det vil sige, at hvis, hvis de selv havde fulgt deres 8 ned til, til, hvor det nu var spilbart, så ville de ikke have et overskud. Ja. Så, så det, det tror jeg bare er noget, man skal være rigtig meget opmærksom på.
0: Ja. Og hvad så i dag, David? Der er det jo, der er det jo ikke så meget pre-betting, så vidt jeg kunne læse ud for dine tråd. Der er det, nu er vi gået over til noget live-betting.
1: Ja, nu er det, jeg vil sige, 98% live mm. i Både i forhold til, når du ser på antallet af bits, men også øh, revenue, altså omsætning. Okay. Så, så det er det stort set kun betting. Ja. Og jeg forsøger i et eller andet omfang at holde mig for, for betting, øh, Fordi det er et, et marked, som jeg har meget svært ved at slå. Og, og som jeg ikke tror, jeg kan slå øh, i længden med et fuldtidsarbejde ved siden af.
0: Det er jo, det er jo ret interessant lige nuagtigt det her. Fordi altså, mit indtryk er... At, øh, at i hvert fald de bets, der bliver lagt op på pokernet, det er, det, det er i sagens natur øh, pre bets de fleste af dem. Og det kan jo sagtens være, at, øh, at volumen hos mange sportsbettere i virkeligheden i højere grad ligger på, på live-betting, det ved jeg ikke. Øh, men, men er pre-betting, ifølge dig, i virkeligheden et marked, man kan slå, tror du, hvis, hvis nu man var fuldtidsbetter? Jeg tror godt du kan slå det
1: Men jeg tror også det afhænger af Om du øh, har fokus på De meget likvide marker Altså markedet med meget eksponering Det kan være Premier League eller Liga osv øh, Fordi hvis du, hvis du læser de daglige betting men Jamen der er der rigtig mange spil Som er specialspil Det vil sige spillere der får kort Spillere der, der skal score i kampen osv og, ja. og det er nok spil som primært Spilles hos soft øh, Så Så hvis, hvis man vil gøre Gør betting til en lukrativ forretning, og man vil, man vil slå, øh, man, man slå spil pre pregame. Det tror jeg godt kan lade sig gøre. Men jeg tror, det er svært at lave rigtig mange penge på det, hvis man, hvis man fra start har fokus på de her specialspil. Fordi der vil din limits bare være ret lave, og mm. du vil, tror jeg, blive ret hurtigt personligt limiteret, hvis det er dit eneste fokus. Ja. Så, så jo, altså selvfølgelig er det muligt at slå pre market jeg havde for eksempel også et projekt undervejs, hvor jeg ville, Jeg besluttede mig for at fokusere på, på dansk enddivision.
0: Ja.
1: Øh, og jeg lavede mærke til for eksempel, at, at markedslimits på dansk enddivision på daværende tidspunkt, pre-game, de var lige omkring de her 2.000 kroner. Okay. Og jeg kan huske, på daværende tidspunkt, så tænkte jeg, fint, altså de limits, der rammer jeg alligevel ikke forløbet, okay. men det skulle så vise sig ikke at, at være <laughs> helt sandt. Ja. Øhm, og jeg, jeg kan godt se i dag, at... at hvis, hvis jeg udelukkende fokuserede på, på niche-markeder eller på, på meget illikvide markeder, jamen så ville det være utrolig svært, de svært for mig at skabe en omsætning, der var højt nok til, at mit absolute afkast, hvis vi antager, at min return on investment ligger på de der 100 510 procent, så ville det være utrolig svært for mig at skabe en omsætning, der var høj nok til, at mit absolute afkast ville være noget, jeg var, jeg var tilfreds med.
0: Ja. Jamen, det giver jo ikke mening, ja. Øhm, ja, altså. Øh... Og det leder mig selvfølgelig lidt hen på det her med, at det er selvfølgelig derfor, at du beskæftiger dig primært med live i dag. Hvor lang tid siden er det, at du ligesom gik, jeg var lige ved at sige all in på det her, jeg ved godt, at du skriver, at du stadigvæk har et fuldtidsarbejde og alt det andet, men hvornår var det, at du ligesom følte, at du knækkede den der kurve, og havde du en eller anden oplevelse eller hvad skete der?
1: Jamen, jeg tror også, noget af det, som er ekstremt vigtigt, hvis man har en seriøs tilgang til sportsbinding, det er konstant at monitorere din egen performance, og sådan ligesom dissekerer din, ja, din egen performance. Hvad, hvad er det, du er dygtig til? Hvad er det, du vinder på? Øhm, er det her en bare en statistisk outlier? Er der, er, der nok, er der en stor nok sample size til ligesom at underbygge det, som tallene viser? Ja. Og i, i, som sagt, i starten, der, der skød jeg meget med spredhavl. Øh, men jeg havde en, eller anden, en formodning idé om, egentlig at livebinding var gået ok, og så besluttede jeg i, jamen var det april sidste år, hvor jeg havde en en ret dårlig marts måned. jeg havde en ret dårlig april måned. Ja. Så besluttede jeg i maj endelig at bare trække stikket 100%. Og, øh, og så simpelthen øh, analysere min performance i til bunds. og finde ud af hvad, hvad var det egentlig som jeg jeg tager penge på, og hvad var det egentlig som jeg vandt penge på. Mm. Og der viste det sig egentlig at f.eks. eksempelvis målscorebet har jeg været ekstremt dårlig til. Mm. Æm, og, øh, og livebat det viste egentlig, at hm, det havde egentlig gået ret godt. Og, og det eneste pre-game bets, hvor jeg sådan så ud til at være, være rimelig sådan komfortabel inden for, det var, det var når det galt Real Madrid. Øhm, og det er stort set også det eneste, jeg spiller på pre-game i dag. Det er det er Real Madrid spil. Okay. Øh, og så beslutte jeg. Egentlig, jeg også, så, ja, så besluttede jeg baseret på min analyse, at okay, nu vil jeg primært fokusere på, på livegame, Øh, og det gjorde jeg så Og så begyndte min, øh, mit afgave simpelthen bare løbende og, og blive bedre og bedre I tak med at, at mit fokus det bare var live game okay. Også fordi så, så var det lidt nemmere for mig ligesom at sige okay, nu var live game Det er fokus, så er det også der jeg skal dygtigt gøre mig indenfor Så, så når jeg har på artikler Når jeg har på på materiale på nettet Jamen så var det vedrørende live betting Og det var ikke bare betting generelt øhm, okay. Så der var sådan en forstærkende effekt Hvis man bare fokuserer på en ting I hvert fald for mit vedkommende
0: ja. Det synes jeg lyder som en øh, som fed tilgang, ikke? Altså det her med at prøve at sige, jamen, man kan måske ikke være verdensmester i, i alting. Øh, man kan sikkert heller ikke både være verdensmester i No Limit og i PLO, men altså prøve ligesom at finde, finde det område, hvor, hvor man rent faktisk kan blive rigtig god, ikke? Og, lige præcis. Og, og, det, og det, må, det må jo også være, der må også ligge nogle mentale styrker i det, i det. Altså det, der slår mig, det noget af det, du siger nu, det er jo også bare det her med virkelig at være konsekvent i også og trække sin, sin tab i virkeligheden, ikke? Altså. Øh, det tror jeg, der der er mange der måske tænker okay, altså det det er virkelig skidt. Jeg springer lige den her weekend over eller hvad det måtte være, det ved jeg ikke.
1: Ja. Altså det, det er i hvert fald bare i min verden ekstremt vigtigt at man, man har fokus på og vurdere sin performance løbende, så man, så man ligesom kan få justeret det her, fordi det er også der jeg synes at der er noget der er noget hurtigt afkast at hente. Det er egentlig at få få scoren, scoren dine kernekompetencer ind til benene, og så ligesom sige, der hvor du ikke er ret, go ret god, jamen få det skåret væk, fordi så bør din, din return investment procentvis i hvert fald og, og, og stige.
0: Yeah. Yeah.
1: Og så synes jeg også, nu vi er inde på det her emne, at så er det også vigtigt igen at have, have nogle strategiske overvejelser omkring, hvad er det, man skal fokusere på? Fordi når jeg så på, hvis, hvis man går ind og kigger på sådan nogle odds hjemmesider, og du ser på, på historisk udvikling på et odds, mm. jamen så kan du se, at, at, at nogle altså øh, markeder kan være ret volatile, og, og når jeg arbejder øh, altså 37 timer plus om ugen, ja. så betyder det også, at jeg sidder ikke klar til at fange øh, de her odds, når markedet det peaker. No. Og, og når man så kommer hjem, og du begynder at lave en analyse, jamen, så går egentlig, den information, den nyhed, der måske kommer ud i, om formiddagen, jamen, det har markedet reguleret for om eftermiddagen. Ja. Og det var også derfor, jeg ligesom kom til den konklusion, jamen, hvornår har jeg tid? Jamen, jeg har tid i weekenden, det er der fodbolden blev spillet, og det viser sig jo også, at jeg egentlig tilsyneladende var, var OK til at livebatte, så det er jo som om, at okay, det, det fungerede egentlig rigtig fint, og, og bare fokusere på bidding så.
0: Så det blev sådan lidt selvforstærkende i virkeligheden? Ja, lige præcis. Ja. Og, jamen øh, ja, men så lad os snakke lidt mere om det her live betting, David. Fordi ja. øh, noget af det, som der også har været spørgsmål om øh, i din tråd, og noget af det, som er, er super interessant for os alle sammen at høre lidt mere om, det er jo det her med, jamen, okay, nu skal AB spille mod AGF, og øh, så tænder vi for den kamp, når klokken bliver, bliver 16 lørdag eftermiddag, eller hvad det må være. Øh, hvilke, hvilken forberedelser har du gjort hvor, hvor er det du har Din fokus sådan op til kampstart
1: Op til kampstart Så er mit fokus Egentlig at, at læse previews øh, Læse udtalelser For, for trænerne hvem, hvem er med i truppen hvad ligger, øh, Hvordan har markedet bevæget sig op til kampen mm. Hvad er oddset inden kampen Og ligesom finde ud af øh, hvad, hvad er det for nogle fundamentaler Der har drevet øh, oddset op til kampen Øh, fordi at, at min, min strategi Det er egentlig lidt at forstå Hvorfor er det at markedet eksempelvis forventer at, at, Eller mener at OB skal være favoritter Eller hvorfor forventer de at det er En, en, en meget meget lige kamp ja. øh, For hvis du har den forståelse Så når du så sidder og ser kampen Jamen hvis så at kampen den afviger I forhold til markedets forventning Til kampen ja. Så vil du se at oddsner de regulerer sig Og så er det bare I min verden ekstremt vigtigt at man ligesom Spotter de her tendenser hurtigere i markedet, så du kan nå, og ligesom fange den eller capture den værdi, øh, som der er, inden markedet regulerer sig, hvis det giver mening.
0: Jamen, det gør det. Kun du prøve at komme med sådan et eller andet konkret eksempel?
1: Øh... Øh, ja, det kan jeg godt. Øh... Altså et, et sted, hvor for eksempel pre-game eller previews har, har hjulpet mig. Det, er, det her det er et meget konkret eksempel, og det er ikke noget, du, du ser ret ofte. Ja. Men det var en venskabskamp mellem Sverige og Wales, øh, hvor at jeg havde læst, at øh, jeg tror, det var Erik Hamren, der var træner på et tidspunkt, men han, han udtalte i hvert fald træneren, at han ville få 60 minutter, okay. fordi han, var, han ville spare ham lidt i forhold til, til de kommende kampe.
0: Ja.
1: Omvendt havde jeg læst, at uh, Wales træner udtalte, at, at Bale han ville få de sidste 30 minutter. Mm. Så jeg vidste på et eller andet tidspunkt, så vil Zlatan så komme ud fra Sverige, som på det et tidspunkt havde stor betydning for Sverige, og, og Wales klart bedste og vigtigste spiller, han ville komme på banen i cirka samme tidsperiode. Ja. Så, øh, så den her viden, den havde jeg allerede. Så jeg sad så og, og så kampen, og, og Sverige de dominerede og var egentlig klar og bedst. Jeg tror også, de førte 2-0 på det tidspunkt. Ja. Og, øh, og Wales draw no bits omkring 55-58 minutter. Det lå på 2 70-2,75. Okay. Så så jeg så, at, at på sidelinjen, de begyndte at gå klar til en, til en udskiftning, og så vidste jeg allerede rødt, fordi jeg havde gjort mit forarbejde, at nu var Slattern på vej ud. Ja. Så jeg skyndte mig så at spille Whale Stronger Bits. Slattern blev skiftet ud, det rykkede markedet ret meget ned. Et par minutter efter, kom kom Bale på banen, det rykkede markedet endnu mere ned. Så nu havde jeg spillet et odds til cirka 72-2,75, men nu var nede i cirka 1,90. Ja. Og så kunne man jo principielt bare vælge at og hedge dit bet, sådan at du ikke har noget risiko på det, ja. øh, men kun potentielt upside, og det vælger jeg så ikke at gøre. Øh, I øvrigt så kampen. jeg mener altså, den sluttede 2-0, så altså, det blev bare vøjtet, eller bushet mit bet. Ja, øh, ja. Men, men det er et eksempel på, at hvis, hvis du gør dit arbejde, så, så, så kan der være værdi at, at hente, fordi at du har en, en viden, som resten af markedet ikke rigtig regulerer, for lige med det samme, men først regulerer efter det er sket.
0: Mm. Og det er jo også sådan, jeg, altså jeg var lige ved at sige, at det var det er, næsten, altså det er næsten for godt til at være sandt Det er ikke lige nøjagtigt med de to spillere Og samme tid og sådan noget i den kamp <laughs> ja,
1: Lige præcis ja. Men jeg vil så sige at det, Og det er også noget af det jeg kommer ind på øh, i, I tråden Det er at, at jeg har fokus på, på de samme liger Hele tiden. Øh, så, så jo jeg læser previews For lige at finde ud af okay, Er der et eller andet øh, vigtigt info viden op til kampene Men hvis, hvis du stort set ser de samme hold Igen og igen og igen så gør du da også nogle, øh, nogle observationer omkring, hvad tendenserne er ved de forskellige hold. Ja. Altså, hvordan, hvordan reagerer et hold på en marginal føring mod slut? Hvordan reagerer et hold, hvis de kommer bagud eller ved 0-0? Ja. Øhm, hvad er motivationen for de forskellige hold? Hvilke, hvad bidrager de forskellige øh, indskiftningsspillere med? Øhm, det, 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 det er sådan noget, som, som jeg tror, at der er ekstremt vigtigt at, at enten tage mentale eller fysiske noter på. For det er ja. den viden, som du ligesom skal eller, hedder det? Drage, øh, skabe kapital på baggrund af. Ja. Æm, altså når jeg ser øh, når jeg ser Real Madrid eksempelvis, jamen jeg ved godt, når de skifter øh, Casamiro ind, eller de skifter Casamiro ud, hvad det har af betydning for balancen på holdet. Ja. Æm, og, og der tror jeg bare, at det, ja, at det, at det er vigtigt. Æm, eksempelvis også Liverpool, jeg synes i hvert fald sidste år, der var den klare tendens til på udebanen, at, at når Liverpool først så kom foran, jamen, så trak de sig lidt tilbage, stod mere kompakt, men de levede til gengæld så på omstillinger med og Salah og så videre, som er nogle af Premier League's hurtigste. Ja. Og, og, og når du sidder og ser sådan nogle kampe, så, så har du allerede en, jeg har i hvert fald lavet en forventning om, okay, hvis Liverpool kommer foran, hvordan, hvad er så det sandsynlige scenarie i resten af kampen? Ja. Hvis de kommer bagud, hvad er så det sandsynlige scenarie? Og så er det egentlig bare i min verden med at, når så er der, der, sker noget, så er du ligesom forberedt på, okay, hvad er de forventninger til resten af scenariet i kampen? Og så vurderer det odds, der tilbydes på det scenarie, er det så attraktivt eller mm. Æm, det, det er lidt den tilgang, som, som jeg... Så det er sådan en meget kvalitativ tilgang, det er ikke så, så kvantitativt.
0: Nej, det kan man jo sige, men omvendt må det da også betyde, at du bruger sindssygt mange timer på at sidde til sport? Altså, det lagde du også ud med at fortælle, altså, for jeg tænker... Der er mange hold i Premier League. Der er mange hold i Spanien osv. Har du, har du picket nogen ud, som, som du ser mere? Eller som du nu for eksempel i, som Liverpool sidste år, sidste sæson? Eller?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg prøver at se alle Superliga-kampe. Okay. Øhm, og i spansk fodbold Så har jeg faktisk begyndt I stort set at se de tre største Altså Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid okay. Og det hænger så også sammen med At jeg ikke kan se dem på tv længere At øh, jeg, jeg har ikke det der strife øh, Fordi Nej. at, at Nej. der er simpelthen for stor latens tid øh, Så, så, de, så, så hvad hedder det, signalet er måske Et minut forsinket ja. Og det, det kan du ikke rigtig bruge til noget live Nej. Øh, så, Og så omkring så, um, Premier League kampe Jamen der ser jeg egentlig bare de kampe Der er i tv så det er ikke sådan, at jeg har fokus på et specifikt hold, men ofte så har de tendens til at vise nogle af de store hold. Ja. Så, så det vil være typisk de hold, jeg ser.
0: Okay, okay. Hvordan er det så i løbet af en kamp, David? Fordi nu siger du det her med at kunne hætte ud og, og gøre de her ting. Hvordan, øh, hvordan ser din statistik ud i forhold til det? Det jeg mener, det er... Øh, lad os antage, at vi sidder her, og der er 10 minutter tilbage af første halvleg og United fører 1-0, og vi kender Mourinho's tilgang til... Øh, til offensiv og defensiv fodbold. Det er bare et tænkt eksempel, ikke? Ja. Øhm, hvordan, altså, hvordan, så, og så sker der, så, så nu, nu går vi ind i det her marked, kan man sige. Altså, hvordan, hvordan ser din statistik ud, så, i forhold til at beholde de bets, du laver, kontra og købe dig fri af risiko, og så videre? Ja.
1: Øh, jeg begyndte for nyligt, faktisk, at, øh, at lave et tag, der hed Hedge. Øh, så hver gang, at det var et, et klart hedge, af en eksponering, så, så tager jeg det med et hedge yeah. Og det viser faktisk øh, Men det er så igen, det er nok ikke en stor, stor nok eksempel til at jeg kan konkludere noget men, men det har i hvert fald vist sig indtil videre At det har været en dårlig forretning for mig At, at hedge øh, min bets Okay øh, men, men nogle gange så er det også Lidt i en gråzone for hvad et hedge Og hver egentlig bare at Nu synes du momentum det har vendt Så nu er det egentlig nu, nu, Du spiller på det modsatte Fordi du mener der værdi i det Og så accepterer du bare at, at dit oprindelige bet, måske, eller en eller anden form for song cost. Mm. Øhm, Så det er lidt svært, så altså jeg går lidt fra det igen, for det er lidt svært at ligesom nogle gange at skille det mellem, hvad der er et ren hedge, og hvad er egentlig, bare at du spiller modsat, fordi du synes, at momentum har vendt fuldstændig, eller der er kommet et rødt kort, eller ja. et eller andet. Ja, ja. Øhm, men, men, jo, altså nogle gange, så, altså et typisk eksempel, det er for eksempel, at jeg kan spille øh, draw no bet på, på et hold, øh, der har momentum, og, og, får, og lige pludselig opdager jeg, at nu begynder momentum at skifte, og så inden at at oddset på, på det andet udfald, det falder for meget, så tager jeg lidt, lidt eksponering på det bed også, øh, for ligesom at, at hedge mig for, at, mm. at jeg så taber mit oprindelige draw bet. Mm.
0: Okay. Men primært er det ikke noget, du gør der så meget i, tænker jeg, eller kan jeg næsten forstå. Altså primært er det, eller lad mig spørge på en anden måde, David, øh, fordi det, jeg kunne næsten også forstå i troden at det er jo ikke sådan noget med, at så går du ind, med, med et bet på en kamp Altså du, du kan ofte have, have mange bets, Live bets lø i løbet af en, af en kamp ikke?
1: Jo det kan jeg Æhm, jeg kan godt have Med mod 15 bets på en kamp Tror jeg okay. Æh, et, altså det, det er så også i, til men, men ofte så har jeg mere end et bet på en kamp Altså jeg sidder og fokuserer rigtig meget på, på De asiatiske linjer og på over og ja. Og det betyder også at ofte Så har jeg fokus på både asiatiske linjer Og over under linjer i første halvleg Og så også efterfølgende fuld tid. Så allerede der, så kan der være flere markeder at spille på. Og så og nogle gange så gør jeg også det, at der var eksempel med, jeg havde lidt levet den, men A-Barre, eller undskyld, hvor jeg så endte med at vinde en del, men det så faktisk skidt ud på et tidspunkt, fordi jeg sad og så i kampen, og jeg tænkte, okay, A-Barre, de dominerede ret kraftigt, og jeg tog sådan et udstik på a minus en, altså asiatisk. Og, øh, og de begyndte egentlig bare at dominere den endnu mere. Øh, og så valgte jeg så at tage på et senere tidspunkt udstik på LX-3 minus 0,75 cirka til samme måde, dengang vi bare var tættere på, på slutfløjt. Ja. Og... Øh, og så på et senere tidspunkt, hvor de blev ved med, altså de stadigvæk havde det her godt fat om kampen, og de blev ved med at skabe chancer, og man tænkte, okay, det er simpelthen et spørgsmål om tid, så vælger jeg så at tage et yderligere udstik på alt det, som drivede minus 0,5, fordi jeg havde sådan lidt, okay, det bliver nok ikke en mål sejr, men, men vinder de bare, så bliver det første bet, som er minus 1, det bliver et wash,
0: ja.
1: og så vinder jeg på det to andre bet. Så nogle gange kan jeg godt finde på, hvis, hvis, jeg, hvis jeg ser et kampbillede, og det kampbillede bare... Bliver forstærket eller bliver ved med at gøre sig gældende Så, så tager jeg flere og flere stiks I takt med at, at du ligesom kan få samme odds Bare med en lavere linje ja. okay. Fordi du selvfølgelig nærmer dig slut Og derved er det mindre sandsynligt At udfaldet rent faktisk sker ja. Så øh, Men i den kamp der, der opdagede jeg så også at, Altså bare for nu vi snakker konkrete eksempler At elektroner øh, De lidt atypisk pressede på så meget, at deres organisation blev ret ustabil. Ja. Og, og nogle gange ser man ved de her små spanske hold, at de bruger bare tiden på at trække sig... eller um, lås bolden væk, og så egentlig til med at spille en urgjort, urgjort hjem. Mm. Men er I bare de, de dedikerede faktisk rigtig mange spillere til deres omstillinger... og, og i og med, at lidt om det, de, de manglede den her faste, typiske, gode organisation... Så kan jeg godt se, at, at altså de var ikke ufarlige på omstillinger. Og når man så går for 19 på, på bare sejr så var det et, et perfekt scenario for mig mm. at sige, okay, jeg kan ikke lige umiddelbart se at den her kamp, den ender 0-0. Hvis den gør det, ja, så, så taber jeg mange penge. Men jeg kan hedge mit udfald øh, ved egentlig at spille Ibarre-sejr
0: ja.
1: til 2019. Og det kan du gøre for, for et relativt beskidt beløb, så kan du have ret meget upside og en relativt lille downside.
0: Ja.
1: Så jeg spillede så... Øh, Ja, bare sejre Og de scorede så også i, var det 82 minutter Eller noget af den stil ja. øhm, Og, øhm, og så, man, så, så kan man altid gå ind og se okay, hvad, hvad kan du efterfølgende lukke et bed til
0: ja.
1: øhm, men, men som der er også mange der nævner at altså man skal aldrig bruge den der cash out funktion Der er ved forskellige bookmakers Fordi den juice du betaler er alt for høj Og her eksempelvis Jamen der kunne jeg altså, jeg, jeg mener at jeg skulle, jeg skulle betale øh, Jeg skulle betale noget der lignede 24.000 for at lukke det ned i forhold til mit maksimal øh, payout. Okay. Øh, og jeg kunne så gå ind og spille, eller som minus 0,5 til 8, 5 på andre tidspunkt. Og det var meget mere attraktivt for mig. Altså det, et... et da jeg sådan kiggede på det, så kunne jeg egentlig lukke en ret stor profit ned ved at spille det til års fem. Og jeg kunne, jeg kunne hedge mit bet for, øh, altså mit gevinst for, for meget mindre end det, som, ja. som den her bookmaker nu engang krævede for ligesom at lukke bettet for mig. Ja, ja. Og, og det er også ekstremt vigtigt, at man har fokus på det at sige, okay, hvordan hedge jeg mit bet ved egentlig bare at spille i markedet frem for at bruge en cash-out-funktion. Ja, okay. For der kan altså være rigtig mange penge at spare, især hvis det er større beløb, man spiller.
0: Ja, og det kan man ret hurtigt lære, ikke? Altså, hvordan jo. de der mekanismer fungerer?
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Men, men hvordan, så det, det er, i er i hvert fald en anden Ja, er der ikke også mange af de her øh, Lidt ligesom øh, Spillebørsen på Betfair, der har Funktioner, som gør det for dig i virkeligheden Uden at tage den store øh, cut
1: Jo, jo Altså hvis du, hvis du spiller på børsen øh, Altså nu det, min volumen på børsen Er så ikke så stor øh, Men hvis du spiller på børsen Så, øh, så, så kan de godt øh, så kan du, ja, Er der en indbygget funktionalitet Som, øh, som kan hjælpe dig øh, ja. Ja. Men jeg vil sige ved, hvis, hvis større selskaber som, som de asiatiske og så osv., der er der ikke den her funktionalitet, i hvert fald ikke lige er bevidst omkring. Nej. Men, men der er det relativt nemt for dig, hvis du bare har lidt matematisk flere, og så regner ud, hvad skal jeg betale for at gå i nul, så du ikke har noget nedsiden, hvad skal jeg betale for at tage halvdelen op siden, og hvad skal jeg betale for at, at, ligesom at lukke en eller anden, Hjem, som, som uanset hvordan udfaldet bliver så har du den samme gevinst ja, ja. så det, det synes jeg, at man, det skal man hele tiden være opmærksom på hvis man sidder og er aktivt og live better. Ja.
0: Og, og så har du skrevet lidt om i din tråd også at, øh, altså dengang du ligesom startede ud med det her der havde du en eller anden bankroll øh, hvor, ja. hvor du sådan hvad skal jeg, jeg synes jeg kan huske du skrev noget om det var cirka per bet det var cirka 5% af din bankroll og du var helt bevidst om at det var sådan en ret aggressivt øh, management, af, management af den Øh, hvor du i dag er ligger på omkring 0,5 til 1% øh, per bet, ikke? Jo. Øh, betyder det også at, at hvis du har 10 bets på samme kamp, så er du i virkeligheden inden for for noget der mindre om 10% af din bankroll per per fodboldkamp eller eller bliver det aldrig så højt, fordi du netop spiller, hvad skal jeg sige, i takt med at kampen udvikler sig på begge sider?
1: Ja, altså det er altså jeg har aldrig haft har for nylig i hvert fald, 10% af min bankroll ud på en på kamp. For det første, fordi at det, er at, altså, det er sjældent, at den eksponering, jeg tager, øh, er direkte linket op til en tidligere eksponering i kampen. Altså, som jeg snakker om, at lx kampen jo, der kan jeg godt få på at stikke yderligere til lx i takt med, at kampen ligesom skrider frem. Øh, men i andre tilfælde, der kan det godt være, at jeg også spiller på noget under x-antal øh, ja. mål, sådan at at uanset hvordan kampen forløber, så kan du ikke tabe på alle dine bets. No. Øhm, og når jeg også snakker om, at jeg har mange bets ud på en kamp, så er det også ofte, hvor jeg hedger min eksisterende eksponering. Så, så, så din nedside, altså du kan godt have et, et udfald, og du sige okay, hvis den ender præcis 2-1, så, så det er det virkelig skidt, men, men ofte så vil du få en eller anden lille gevinst. Det er sjældent, at jeg har altså rigtig mange bets ud på en kamp, hvor at der er et specifikt resultat, der gør, at jeg taber på alle bets, ja. fx. Ja,
0: ja, okay. Og hvordan har du det, det her med units og flatbedding og hvad er dine tanker omkring det Nu kører du på en eller anden måde med nogle procentvise øh, udstik af din samlede bankroll øh.
1: Ja, altså øh, jeg benytter mig ikke af, af, af units øh, som sådan og når, det, når jeg siger det, så passer det ikke helt, men det er ikke sådan, at jeg har en eller anden grå skalering eller kategorisering af units, så jeg siger, at en at unit det er 0,5% og to unit det er 1% og så videre.
0: Nej.
1: Når jeg sidder og better, så er der ingen tvivl om, at jeg differentierer mine bet sizes i forhold til den værdi, jeg nu engang vurderer, der er i kampen. Mm. Men, men når du snakker om for eksempel, øh, hvad hedder det, Kelly Criterion osv., de modeller, der ligesom dikterer, hvor meget du skal bet ja. øh, baseret på det bet value, du ligesom ser i kampen. Ja. Altså der er jeg øh, måske lidt mere gammeldags, fordi jeg kan ikke, når jeg ser et odds, vurdere, om bet value er 107% eller 105,5%. Jeg kan vurdere, om bet value er stor i min verden, eller den er marginal. Og derudover, så kan jeg også godt se, om odds'et er højt, eller det er lavet. Altså, hvis, hvis jeg ser et eller andet udfald, som jeg ser, ser værende meget sandsynligt, og det ligger, jeg 1,7. Jamen, så bedt er et forholdsvis stort beløb. Men hvis jeg ser noget, som ser et udfald til 8, 6, hvor jeg også ser en, en OK høj bet value, men det er alt til 8, 6, og jeg ved ikke godt, i største del af tilfældene, vil det her odds ikke gå hjem. Jamen, så spiller jeg selvfølgelig ikke et stort beløb. Nej, nej. Så, så jeg sidder hele tiden og, og Differentierer min bet sizes Afhængig af odds og hvilken værdi Jeg finder, men det er meget flydende Så det kan være at nogle gange jeg sådan noget lad os sige Så jeg 6.500 på et udfald Og så bedter jeg 12.500 på et andet udfald Og 10.000 på et tredje udfald altså okay. det, det kan være meget forskelligt ja, æm...
0: ja. Men det er jo også noget af det Som, som jeg synes var allermest aller interessant Ved at læse, øh, læse din tråd Det var det her med den udvikling Der har været, fordi som jeg kunne forstå det Så har du jo aldrig lige hævet øh, Penge ud fra din betting bankroll Og købt en ny bil eller Du har hele tiden brugt, øh, brugt din rulle Til ligesom at, at skulle maksimere Din indtjening i kroner og øre Netop ved at kunne, kunne øge din stakes ikke?
1: Jo lige præcis da jeg spilte poker, der, der var jeg meget afhængig af, altså da jeg var på SU, der var jeg meget afhængig af, at der kom en gevinst hver måned, simpelthen for at kunne opretholde, altså det var ikke nogen vild livsstil, men, men alligevel med lejlighed og bil osv., så, så krævede det, at du havde en indtægt, der var større end SU. Ja. Og, og jeg kunne også godt mærke, at det var noget, når jeg så havde en dårlig periode, så påvirkede det i høj grad mit, mit humør. Øh, altså eksempelvis, så, så smadrede det ind i min computerskærm en dag, hvor at bare alt gik imod mig. Ja. Og det var nok et signal til mig selv om, okay. Øh, er det, altså er poker så fedt, at du er villig til at, at ligesom udsætte dig selv for de her humørsvingninger? Ja. Og det var også noget af det, der gjorde, at jeg egentlig ikke har lyst til at spille poker mere. Okay. Så da jeg startede med betting, så havde jeg ligesom den erfaring fra poker, at, at, at winning, altså wins og losses, det, det, kunne, det, det kan potentielt påvirke mit humør. Så jeg besluttede lidt at, at simpelthen oprette en ny konto hos min, hos min bank, mm. og så, så afsætte beløb, som sagde, at det er kapital, som jeg er villig til at tabe. Men det er også ens betydende med, at alt kapital, som jeg vinder, det skal gå i samme pulje, og jeg må ikke ændre mit, mit, min private forbrugeradfærd, mm. så jeg ligesom løbende begynder at få behov for de her gevinster for, for betting. For det første, fordi så er der det, jamen der er det mentale omkring, at, at jeg, kan, jeg kan mærke nu, at gevinster og tab, det påvirker ikke mit humør ret meget kontra før, fordi jeg ved, at jeg har, min løn er stor nok til at kunne betale alle de faste udgifter, og, og til at der der er plads til byture og yeah. ja, biografture og så videre.
0: Yeah.
1: Øh, men for det andet så også, som du selv snakker om, at simpelthen maksimere dine gevinster. Altså det med, at din bankroll, den vokser organisk. Og, og du bliver løbende komfortabel med, med de større og større betsejser, som du placerer. Øh, altså, jeg er slet ikke om, at, at jeg har relativt store ambitioner omkring øh, at betting. Ikke fordi jeg tænker, at det skal blive sådan en multi, multimillionær eller noget som helst. Men, men når jeg som i min alder, så altså jeg er stadigvæk relativt ung, men når jeg i min alder bruger så mange timer hver weekend, yeah. kontra at være sammen med venner i byen, kontra at øh, se familie osv., yeah. så er det også vigtigt for mig, at, der er et, et, altså at det simpelthen profitmaximerer så meget som overhovedet muligt, mens at forudsætningerne for at kunne gøre det er der. Øh, så så det, det var jeg ligesom bevidst om fra starten, og det er igen også det, jeg tror, altså, som jeg lidt nævnte i starten med, at, at man skal altså, gøre sådan nogle strategiske overvejelser omkring hvad betting skal være for dig. Altså, hvad er du villig til at lægge i ressourcer? Hvor meget skal du vinde, eller hvor meget er du maksimalt villig til at tage, for at det er, det man, altså, det, man nogle gange, øh, nogen, de bruger det begreb, det hedder life expected value, altså før det er plus life expected value, ikke? Mm, det, det synes jeg i hvert fald, det er nogle, det er noget, der er, altså, nogle overvejelser, der er vigtigere at gøre sig, inden man sådan for alvor kaster sig ud i betting.
0: Ja, og apropos det, du, apropos det, du siger det her med, og smadre en computerskærm øh, fordi at man fik knækket S'erne, eller hvad det måtte være, og, og ligesom føle den der afhængighed af de der øh, kroner over. Hvordan det? Har det også været sådan en, en helt, hvordan skal jeg sige det? Altså, har det været sådan en naturlig udvikling i din, øh, i den periode, hvor du har bættet mere og mere seriøst og for højere og højere beløb, at altså, jeg kan for eksempel godt leve med at tabe 100 kroner lørdag eftermiddag, fordi jeg sidder og ser Premier League. Det bliver jeg hverken rigere eller fattigere af og jeg bliver heller ikke sur, hvis jeg taber. Men hvis jeg smed 10.000, øh, så ville det faktisk betyde noget for, for, for en som mig. Så jeg tænker, efter, altså efterhånden som din bankroll er steget, har det så været helt naturligt for dig, ikke at blive, med, ikke at blive psykisk øh, påvirkelig over de der sådan forholdsvis høje beløb, som du jo har ude? Ja,
1: øh, det har det faktisk. Altså, der var, jeg kan huske, første gang, jeg tabte... Jamen jeg tabte lige omkring 75.000, øh, første gang det skete. Ja. Æ, der var ingen tvivl om, at jeg havde taget dårlige beslutninger i løbet af dagen, og jeg havde også forsøgt at chase at, at, øh, altså mit loss, altså simpelthen forsøg, at, at, altså jeg havde store beslutninger for at komme break even for ja. dagen. Øh, og det, det var sådan en effekt, som bare ja, endte med, at jeg tabte
0: 75.000. Den er vi mange, der har prøvet igennem året.
1: Ja, lige nok. Og, og jeg, jeg, jeg tror ikke, der er ret mange, som kan, som kan sige, at de altid har, været, altid har taget rationelle beslutninger. Nej. Men jeg kan huske selve, selve aftenen. Det, det, det påvirkede mig. Øh, men noget jeg har lært, det er egentlig, at en god nattesøvn, det kan kurere det meste. Øh, så jeg, jeg, jeg læste egentlig nogle artikler omkring bankroll management. Jeg læste artikler omkring varians. Og så lavede jeg også lige et reality check, hvor jeg sagde, okay, hvad er min bankroll nu? Hvor meget har den trods alt stadigvæk vokset i år? Og hvor meget altså, skal jeg egentlig værdsætte, at, at, at jeg har en, en fin sum penge at bette for? Fordi at hvis, hvis jeg pludselig gik broke, jamen, så vil jeg ikke bare lige have altså at skille 100.000, jeg kunne sætte af til betting, som værende 100% risikovillig kapital.
0: Nej.
1: Øhm, men efterfølgende så har det egentlig, selvom jeg har haft øh, yderligere dage, hvor jeg har, nærm altså, hvor jeg har også haft aften minus 90.000 dage, en minus 80.000 dage osv., men, men det er som om, at det blev mere øh, hårdhudet over for, for varians. Øhm, og jeg har egentlig ikke noget imod at tage mange penge. Det, der kan mig rigtig meget, det er, hvis jeg vurderer, at jeg har taget rigtig dårlige beslutninger, ja. så, øh, så bliver jeg mere påvirket. Men, men hvis jeg bare taber... Og man, jeg egentlig har været tilfreds med min beslutning, og jeg synes, at mit rationale har været godt nok, så, så påvirker vi ikke så meget, fordi det er bare en del af varianten, og det, det skal man bare leve med, øhm, og det, det, det kan jeg godt mærke, det kan jeg også.
0: Mm. Øhm. Mm. Og det er, jo, det er jo at sidestille med rigtig mange af, af de aspekter, der også er for, for dem, der spiller meget poker, ikke? Altså,
1: Lige præcis. Okay. Altså, jeg læste Dengang med, med poker, der læste jeg også en bog omkring, hvordan man ligesom optimerede sin, sin tilgang, og hvordan man undgik tilt, og, og og der var, jeg husker, der, øh, der var en eller anden øh, råd om, at man altid skulle se, altså ligesom en hånd helt hele tiden fokus på bare at tage teoretisk korrekte beslutning og være fuldstændig ligeglad med at kigge på din, din, din session, altså hvordan det var gået, om du ja. var overbe eller nede. Ja. Og det var egentlig noget, der hjalp mig, dengang jeg poker, og det er egentlig lidt den samme approach, jeg forsøger at implementere nu, at have fokus på beslutningen, og så egentlig være ligeglad med, hvordan det er gået. Ja. Øhm, og så længe du egentlig har en, en du, du, du kører en fornuftig bankroll management, så du har en bankroll, der kan absorbere øh, varians, og, og du egentlig forstår, hvad varians er, og du har oplevet varians skille gange, jamen, når du så har en rigtig dårlig periode, jamen, så, øh, så, 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 så ser du ikke så meget spørgsmålstegn ved dine kvalifikationer, men mere bare ligesom, accepterer, at det er varians, Selvfølgelig, ja. når du er ærlig over for dig selv.
0: Ja, ja, ja. Godt. David, øhm, nu nævnte du selv det her med, med fuldtidsjob og 37 timers plus arbejde hver uge og, og så videre, så videre. Øhm, hvad vil hvad vil du skyde på, at du brugt af tid på det her om ugen? Altså, en ting af de timer, du bruger foran skærmene og, og sidder og ser fodbold, så er der... Så er der pre. Øh, ja, hvad skal jeg sige, øh, altså informationssøgning øh, inden kampen og så videre så videre. Ja. Altså, det er vel nærmest et fuldtidsjob i sig selv, tænker? Jeg.
1: Ja. Altså, jeg, jeg tror ikke, at. Øh, altså, jeg, jeg, jeg bruger ikke 37 timer om ugen på Betting, men jeg bruger nok. Jamen, weekender, weekender der bruger jeg jo alene 25 timer på betting. Ja. Og så er det jo ikke ret mange, Champions league kampe, du skal se midt ugen, før du er oppe på, på 37 timer. Nej. Men. Selve informationssøgningen, altså hver dag så læser jeg fodboldnyheder, jeg har nogle bestemte øh, nyhedskilder på, på Twitter, som jeg følger og hele tiden holder mig opdateret omkring, ja. og jeg vil sige, det er noget, som jeg vil gøre, uanset om jeg er eller ej, simpelthen bare fordi jeg er interesseret i, i, i fodbold og i, i sport generelt. Ja. Øhm. Så, øh, så som jeg ser det, så er det egentlig, okay, hvor meget, altså jeg vil også stadigvæk se Real Madrid, hvis jeg ikke er bettet osv. Så, så jeg vil stadigvæk bruge noget, noget tid ved skærmen til se fodbold, selvom jeg ikke bettede. Yeah. Øhm, men, men i gennemsnit, så bruger jeg nok et sted mellem 10 og 30-35 timer om ugen. Øhm, yeah. Hvor at jeg tror, at I ofte så ligger nok omkring de der 20 timer om ugen. Det vil være mit bedste bud i hvert fald.
0: Ja, yeah. og da... Der tror jeg også, at man skal huske på det her med, det kender jeg i hvert fald selv til, i forhold til, til nogle andre ting, jeg laver i min fritid, at, jamen, det er jo ikke sikkert, at, det, altså som du selv siger, man vil jo bruge tid på det alligevel. Ja, <laughs> altså, lige Så man skal jo ikke gøre det, man skal jo nødvendigvis ikke sidde og, og udregne sin øh, timeløn, og, og så videre, så videre, fordi det kan være svært, fordi der er nogle ting, der overlapper hinanden, ikke?
1: Lige præcis. Altså jeg har også bag, altså, de aftener, hvor jeg ikke er sammen med venner, og jeg ser fodbold, altså, i altså, hvad yeah, yeah, yeah. er alternativet at se Netflix, så har jeg sådan lidt, jamen så kan betting i min verden skabe lige så meget værdi. Altså ja. det eneste, der er for mit vedkommende, det er jo, at, at fodboldkampen ligger i høj grad på tidspunkter, hvor at familie og venner har tid til dig. Ja. Og det er det, som jeg har gjort mig størst overvejelse omkring, det er hele tiden, at det her... Er det det værd, øhm, når man er i en god alder, og simpelthen bruger så mange timer bag en skærm, forholdsvis isoleret fra omverdenen, uden social interaktion, er det så det værd at, øhm, at sidde og bruge så mange timer på betting? Men jeg øhm, men indtil videre, så har jeg, så har jeg ligesom gjort mig nogle overvejelser om pros and cons, og jeg synes stadigvæk, at plusserne opvejer minuserne. Især også, fordi jeg synes, det er så sjovt, som det er.
0: Ja, jeg synes... Jeg synes, det vigtige er i virkeligheden, at man tager stilling til det, hvis jeg skal, hvis jeg skal give min personlige holdning til det. Ikke? Altså, øh, og så, så længe man bare har taget stilling til det og, og opvejet de der ting imod hinanden, jamen så, så er det egentlig jo lige så godt som det andet, hvis det fungerer for, for dig eller for hvem der nu sidder derude. Ikke? Altså,
1: det, det synes jeg er en rigtig fin ja, observation eller, eller måde at se det på i hvert
0: fald. Og så tror jeg, at der sidder nogle pokernetter derude, der synes, at, øh, at den der graf, du lavede op, det, det, det viser, at, at lige nu er, der, er det i hvert fald det værd. <laughs> ja,
1: lige nok det. Men altså, det er jo også igen, det har jeg da gjort mig tanker omkring, at, at hvorfor er det, man gør det? Altså jo, øh, altså, jeg er jo meget konkurrencemindet, når jeg dedikerer mig til noget. Øh, og så har jeg også tænkt over, at jamen, i hvert fald lige nu altså, der er jeg ikke, har jeg ikke stiftet familie, og hvis man skal ud og, og købe noget i boligmarkedet i dag, jamen som med alene indkomst, der er det begrænset, altså hvad du egentlig kan få, altså hvad du kan låne, ikke? Jo, jo. Og der, der tænker jeg, kan, man, kan du skabe dig et, et, et virkelig solidt økonomisk fundament, så det vil altså give glæde, hvis du velmærket mærket, formidler pengene korrekt ikke, jamen det vil give glæde resten af livet og stille dig en bedre situation resten af livet. Ja. Så i min verden tænker jeg, kan jeg måske sætte mellem to og 5 år af til det her, og kan jeg Fortsætte med at være succesfuld, det kan godt være, at man pludselig kommer ind i meget dårlig steam eller et eller andet. Men kan man fortsætte med at være succesfuld, så er det noget, som du kan få glæde af resten af livet. det er i hvert fald også noget, jeg har tænkt over. Ja. Så det er også derfor, Altså jeg er meget bevidst om ikke bare at smide penge efter nogle vilde byture og sådan en enkelt bil, der, ja, ja, ja. hvor den taber værdi det har, første år.
0: Ikke? Har, du også, har du også den der, den der metter, der hedder, rammer du nu, nu en eller anden form for sindssygt dårlig varians? altså du, nu hvis du er vant til at smide 10 12500 kroner per bet per øh, det, det så irritere dig at skulle at step lidt ned eller er du ret stringent i forhold til det her med maks 1% for eksempel er din rulle eller
1: og det er øh, altså jeg har lige prøvet ved, sådan at blive ramt sådan for alvor for alvor okay. af, af dårlig varians Altså jeg kan sige så meget at, at efter jeg lagde grafen op eksempelvis, der havde jeg en en rigtig fin uge. Men sidste uge, hvis du ser bort fra, fra lige fra søndag i går, øh, der, der tabte jeg nok det deres vejr til ja, 190.000 i løbet af den uge. Mm. Og, øh, og det, det gjorde også, og det var, det var faktisk kun i løbet af fem dage, det gjorde også at beslutte, at nu, nu tager jeg egentlig fri de næste tre dage, ja. øh, og så får jeg ligesom et et, et sæt øjne på det. Fordi jeg, jeg kunne opmærke, at, at jeg ja, tog dårligere beslutninger, og så er det simpelthen bare med at få trukket stikket så hurtigt som muligt, så man ikke ligesom ja, bare ryger ind i en eller negativ spiral, hvor at, at du bare tager dårlige beslutninger, og du kan se, at du ligesom bare bliver ved med at tabe.
0: Mm.
1: Men, men jo, i et eller andet omfang, så kan jeg godt mærke, at når det går godt, så er jeg også mere risikovillig, og når det går dårligt, så forsøger jeg også egentlig lidt at reducere min, min risiko, men, men helt principielt så... Det, uanset vi det gik dårligt eller ej, så burde du at tage den samme risiko hver gang. Ja. Men, øh, men der tror jeg bare, at de fleste de har en tendens til at, ja, egentlig at ændre deres adfærd en lille smule i forhold til, om du er på en heater, eller, eller du virkelig føler, at variansen, den er ondt ved dig.
0: Ja, og så er der jo den der divergens i virkeligheden mellem teori og praksis her. Ikke? Altså, fordi det kan godt være, at man skal beholde den samme risiko, selvom, man, øh, selvom det ikke lige går så godt i øjeblikket. Men der er jo også noget mavefornemmelse, og der er jo også lidt... Øh, Hvordan, hvordan, hvordan undgår man i virkeligheden Også helt personligt At komme ud der hvor man ikke nødvendigt Altså hele tiden er i den der comfort zone Og, og, og tror mm. at man træffer rigtige beslutninger ikke?
1: Ja altså du kan, ikke, du kan ikke se det men jeg sidder og nikker
0: Ja okay <laughs> Godt David øhm, Bare lige et par små ting til at runde af med her hvis nu ja. øh, der sidder jo hundredvis øh, af sportsbettere Derude og på pokernet Som følger med i daglige øh, bettingtråd Og så videre Hvis du skulle komme med dit allerbedste råd til, øh, til, til dem der sidder derude Og tænker det her live betting Det lyder som om det er vejen frem Hvad, hvad skulle det så være
1: Jamen jeg tror at det handler om At man har fokus på, på hele pakken Så man skal for det første gøre Så de her strategiske overvejelser omkring Fungerer det ind i min hverdag Altså, hvis, hvis du kan sætte fluben ud for, at ja, jeg har tiden til det, og ja, jeg er villig til at, at opgive øh, kvalitetstid med vennerne, eller hvad nu man gang man vil. Eller man kan, man kan, ligesom, man kan forsøge at. Man kan, man kan med det hele, hvis man ligesom kan sætte fluben ud for det, det er en god start. Derudover så vil jeg sige. Øh, for mig virker det at have fokus på, på de samme hold, på de samme ligaer. I starten, dengang jeg begyndte at livebætte rigtig meget, der tror jeg faktisk fysiske noter, simpelthen, er, hvad jeg observerede. Ja. Æm, hvad, når en spiller blev indskiftet, hvad betyder det for holdets spillestil? Æ, når en spiller var fraværende, hvordan altså, man var, havde med rødt kort, jamen, hvad, hvad observerede jeg så? At, øh, var det mere sårbare, hvis du var en forsvarsspiller? Altså, var det mere sårbare for døde bolde? Var de mere sårbare for omstilling og så videre? Altså simpelthen observerer alle de her detaljer. Det er noget, jeg er gået fra senere hen, fordi nu begynder den egentlig bare sådan at sidde lidt på ryggraden. Men til at starte med, så tror jeg, det er en rigtig god øvelse, at man, at man virkelig prøver at analysere og observere, hvad det, der sker. Derudover så tror jeg, det er utrolig vigtigt, at man gør brug af det undervisningsmateriale, som totalt er til stede på, mm. på internettet. Jeg, ved ikke, om jeg, må, altså jeg vil ikke reklamere for en anden bookmaker, men, men der findes en asiatisk bookmaker, som, som lægger noget undervisningsmateriale ud, og det synes jeg, man skal gøre Gør brug af ja. øh, Fordi det, det, ja, det synes jeg i hvert fald Jeg har, jeg har lært en, en, en masse interessant. Altså et eksempel En, en fakt som, øh, som jeg synes er meget interessant Det er at, at der er den her perception Der siger at jamen, Folk har generelt den holdning at hvis man som hold Har spillet Champions League kampe
0: ja.
1: Så er man, er man mere træt og, og der er større sandsynlighed for, øh, for Pointtab eller for dårlig performance ja. I den kommende weekend Og øh, Og jeg læste en artikel, hvor man har set på de største ligager og de hold, som havde, havde deltaget i Champions League. I midtugen? I midtugen, ja. Jeg tror, man gik 6-8 år, år tilbage, så man havde en, en stor samme, og det var statistisk signifikant, det man kom frem til. Ja. Og det viser faktisk, at øh, historisk set, så har de, har de haft et, et, et gennemsnit, øh, altså det, det gennemsnitlige point, som de har skabt efterfølgende, har været marginalt højere, end når de ikke har spillet midtugskampe. Ja. Og øh, nu, og det er så måske en viden, som der er mere relevant for, for dem, der sidder og, og laver pregame betting. Men jeg synes stadigvæk, at, at kunne samle sådan en masse sådan nogle små fede detaljer op, det, det synes jeg bare, det er også vigtigt at få med. så bare generelt forståelse for, hvad er det, der driver markedet. Derudover så vil jeg bare sige, at erfaring er ekstremt vigtig. Altså det er jo ikke fra dag et, at jeg ligefrem gik ind og, og var vinde ved live betting. Nej. Så simpelthen sid og, og observere kampen, og oddsudviklingen, øh, årsudviklingen. Øhm, se nogle gange, hvordan at, at øh, selvom du nærmer dig slutfløjt, så kan du se, at, at udfaldet på, at hjemmeholdet vinder, det er overhovedet ikke ændret sig. Altså, det, det ligger bare at køre sådan inden for, for, for et par streger hele tiden. Ikke? Mm -hmm. Jamen, det er jo en indikation på, at okay, der, der ryger virkelig store summer på hjemmeholdssejer, og det er måske ikke nu, at værdien er der når, at, at den, altså, den overhovedet ikke er steget de sidste kvarter. Nej. Så, så følg med Altså forstå ligesom hvad er det, Hvordan fungerer det her marked Og så derudover så er det også bare vigtigt Præcis som med pregame have Mange forskellige bookmaker i din følge, Så simpelthen så du, så du hele tiden kan fange Det højeste odds ja. der, der, er, der er forskelle ved de forskellige bookmakers, og, øhm, og nogen, altså hvis du spiller til omkring års 2, så er det sjældent, at der er mere en, en 5-10 strege af forskellen, men de 5-10 strege er også det, der kan være afgørende for, om du rent faktisk laver penge i linken, eller du taber i linken. Ja, ja. Derudover så, øhm, jamen så synes jeg også bare det, at være en del af et netværk, øhm, sidde og, og, og diskutere en kamp med, med en person, det kan være i virkeligheden eller på Skype, hvad, hvad er det du observerer, hvad er det han observerer, øhm, og så ligesom Selvom man kan danne en form for konsensus Omkring hvor er værdien ligger ja. Det synes jeg har været Nu, nu er jeg selv i et, i et lille netværk med, med et bruger for, for Pokernet ja. og, og dem har jeg lært rigtig meget af Og, og jeg synes det har været, det har været givende øh, At sidde og, og diskutere det her Altså det er noget vi gør i mindre grad nu Men, men, men det sker der stadigvæk At vi lige sidder og diskuterer noget ja, ja. Øh, Hvad har jeg ellers mere af råd? Øh, jo så synes jeg faktisk også at Jeg synes faktisk at som jeg sagde, jeg baserer ikke min livebet på stats, men jeg synes nogle gange, det kan være rigtig fint at kigge stats inden en kamp, for at ligesom at forstå, hvad er det for et hold, vi har med at gøre her. For eksempel, jamen, hvor mange mål bliver scoret, hvis du har et stort eksempel, hvor mange mål bliver scoret i de sidste kvarter i kampen, når det her hold, de spiller. Fordi det giver os en indikation om, hvad det er for et hold. Altså, det er et hold, som, som, som angriber, selvom de er foran. Er det et hold, som, som ja, er kom forsøger bare at være kompakt og ligesom, at holde en føring hjem og så videre. Og ja. Det, man bare altid skal på med, det er, at man ikke lader sig mislede af stats. Ja. Altså, man skal, man skal, men det er vigtigt, når du læser stats, at du læser dem på den rigtige måde, så du ikke begynder at tage beslutninger, som ikke er underbygget i hvert fald. Ja. Ja. Øhm, altså, jeg har personligt, så har jeg en, en lang liste af links, øhm, som, som jeg altid går igennem, øhm, sådan lige inden kampen, sådan at det ligesom er opdateret med, okay, hvad er det for et hold, vi har med at gøre, og altså ofte så ved jeg det godt i forvejen, fordi jeg ser holdet så meget som ja. jeg gør. Men i gang det, så er det fint nok lige at bare lige få læst op på det uh, inden kampen.
0: Og så blive bekræftet i at ens mavefornemmelse i forhold til nogle ting måske er rigtig stadigvæk. væk. Og... Lige præcis. Ja.
1: Og nu hvor vi er bekræftet, så er det selvfølgelig også vigtigt, at man ikke, man ikke falder over den der klassiske fejl, som hedder confirmation bias. Altså det er noget, som jeg godt kan have til den til, men ja. Ja. at man ikke, du ved bare søger og søger den information, som man vil underbygge øh, ens forventninger ja, eller ja. Ens, ens billede på kampen.
0: Det er noget lige den der, det er noget, som werewolf spillerne inde på puberne kan genkende det til, tror jeg faktisk. Jeg ved ikke om det siger ja, okay. noget, men <laughs> ja, lige nej, jeg jeg har faktisk stundet. ikke uh, rigtig fuldt
1: med i den tråd, men
0: uh... <laughs> <Nej. clears
1: throat> og derudover, hvad skal jeg komme med råde øhm... Jeg sad faktisk, jeg havde lige et enkelt i det hovedet, men øh, nu, er det, nu er det lige forsvundet
0: ud. Ja, vil du være David, jeg tror da bare, altså allerede nu, alene det her med stats, og, og der er masser af andre emner, som, altså, som vi kunne jo virkeligheden lave et helt øh, afsnit på af den her podcast omkring, og gå meget mere dybden med de forskellige ting, så jeg synes, øh, det er super fint. Cool. Æm, jeg, øh, jamen, jeg tror, vi skal til at runde af, altså med inspiration fra, fra en anden podcast, så kunne jeg godt have lyst til, at vi lavede en tradition her i Pugernets podcast, at både jeg og den, jeg nu lige øh, taler med i det her tilfælde, der er det jo dig, David, at vi, øh, vi giver en eller nogen eller et scenario eller noget andet et, øh, et all in, og så ja. gør vi det samme og giver øh, noget andet et folk. Uh, og jeg kan jo ligge ud, sådan lige for at lægge linjen. Jeg vil godt give mit all til de 31 spillere, der deltog i vores uh, homegame pokerturnering på Stars i går aftes. Uh, det synes jeg var en fin tilslutning. Uh, det var den første turnering i vores uh, 10 ugers leaderboard. Og selvfølgelig et uh, ekstra stort... Uh der væltede jeg lige kaffekoppen Et ekstra stort all in til silence Som løb med førstepladsen Det var dejligt at se at der er opbakning omkring det det håber at jeg der bliver ved med at være de næste ni uger her Mit folk, det går til gengæld også til nogle brugere på Pokernet Som har givet udtryk for at det her med en live turnering I Pokernet regi Det, det vil være super fedt i formiddags var jeg inde og kigge på, hvor mange, der havde tilmeldt sig vores sjællandske pokermesterskaber, som bliver afholdt i samarbejde med River Club ude i Valby her den 8. december, og der var fem tilmeldinger. Skulle vi ikke lige se at få skudt lidt i gang på den, fordi der går altså ikke så længe, inden at den turnering bliver åbnet op, sådan så ikke pokernetter kan tilmelde sig, og jeg har en eller anden, et eller andet håb om, at vi, vi fylder de lokaler derude med, med en ren pokernet -turnering. Det håber jeg. Øhm, David, kunne jeg lukke dig til at komme med et overlænder og et folk?
1: Det kan du tro Altså jeg selvfølgelig sige, at jeg støtter op om Om dit overlænder og folk Selvom at jeg ikke er aktiv inden for, for at <laughs> få
0: Men
1: uh, mit folk, altså det Nu hvor det er en, en bedding podcast i dag Så må det nok gå til Brugerne på Pokernet En lille reprimande ja. Og det, det er bestemt ikke gældende for alle det her Men uh, men jeg synes, der er en tendens til, og jeg tror, det har været et tema, der har været gennemgående, eller der er nogen, der har bragt på banen mange gange efterhånden, men jeg synes, at er et, et virkelig fedt forum, øhm, og jeg synes også, at det er, nu, nu virker det er et fold, men jeg kommer snart til pointen her, øhm, og jeg synes, at det er fedt med, at der er plads til lier og, øhm, og til alle typer af personer i øh, forummet, men der er en tendens til, at, at form det bare bliver brugt i hvert fald sportsbindingsrådet bare bliver brugt til altså hvor folk bare spammer en masse øh, spilforslag ind uden nogen noget som helst form for, øh, for analyse eller argumenter. Ja. Og det, det synes jeg det ødelægger kvaliteten en lille smule. Altså jeg siger ikke at alle skal gøre det, men jeg tror at det afholder nogle af de måske lidt mere erfarne bedre fra at, at bidrage og fra ligesom at deltage aktivt i, i trådene. Øh, og det kunne være fedt hvis nu har jeg set, at der er nogen, der er begyndt at komme med nogle argumenter øh, for der spil, spille. Og jeg, det er noget, som er med til egentlig, at skabe en debat derinde. Og, og det, det kunne være super fedt, hvis der er flere, der, der, der ligesom følger trop. Jeg ved godt, jeg er ikke den, der selv bidrager mest derinde, men det er synes igen, at mit fokus er live betting og ikke pregame betting.
0: Ja. Mit in må, må jeg lige komme til æm, dit folk inden ja. kommer til dit øh, ja. Jeg tror i virkeligheden også, at der er en læringsproces for folk, hvis man prøver at sætte ord på. Øh, Helt enig. Fordi... Øh, det er jo ikke, altså jeg tror ikke, man skal være så nervøs for at komme til at... Og, og, altså, så længe man bare giver udtryk for sine tanker, så er det jo ikke sikkert, at det, det, er, jo, det er jo meget tænkeligt, at der er nogen, der er uenige i ens tanker. Sådan ville det mm. i hvert fald være, hvis det var mig, der prøvede at sætte nogle tanker omkring et, et bed øh, eller skrive dem ned. Men det gør ikke så meget, fordi så kan man jo blive bedt eller afkræftet over tid i forhold til, om det er de rigtige vurderinger, om det er de rigtige ting, man kigger på, tænker jeg. Men jeg er helt enig, jeg, jeg, er tror, jeg, helt enig. jeg tror at i virkeligheden det også vil hjælpe den enkelte bruger Og, og vi er altså ret øh, Nu siger jeg vi, vi er, det, Pokernet er jo et, et øh, Altså vi fagner bredt Jeg tror ikke man skal være så bange for at, at prøve at sætte ord på Det var bare det jeg ville sige
1: Jamen jeg kan kun støtte op om, om det du siger der
0: Yes Mit all in øh...
1: Den er lidt sværere, ikke fordi jeg som sådan er en negativ person, øhm, men jeg tror mit all-in, den er lidt kedelig, men jeg tror faktisk, at jeg vil bare sige, at det er, øh, at jeg ser frem til, til en oktober, hvor der, der, der er springfyldt med, med masser af lækker fodbold, yeah. og jeg glæder mig så meget til egentlig at, at kaste mig over den her fodbold nu. Øh, for sidste måned, der havde jeg travlt med mange andre ting, øh, blandt andet søsters øh, bryllup osv. Så, mm. så, øh, så jeg ser bare frem til, til en oktober, hvor jeg ikke har ret mange planer udover egentlig at jeg arbejder hyggeligt med venner, og så bare give den fuld gas med, med live betting.
0: Det lyder godt, synes jeg. Har, ja. du, har du noget her til, til midtugens Champions League, du har specielt fokus på?
1: Altså, jeg, øh, som sagt, det eneste pre-game som jeg sådan lige fokuserer på, det er jo Real Madrid. Øh, ja. og, og nu faktisk, desværre, måtte jeg jo misse øh, El Derby i, øh, i weekenden, fordi det var søsters op. Og, øh, og normalt, når jeg skal til julefrogs og så, så optager jeg altid kampe, så jeg har mulighed for at se dem dagen efter. Så plejer jeg faktisk at slukke min telefon og, og sørge for, at jeg ligesom er, er koblet fra hele verden indtil jeg har set kampen. Men det er desværre ikke muligt nu, hvor det, at det ikke bliver vist på fjernsyn længere. Så det var den første kamp, jeg sådan missede i, jeg tror det er i 4-5 år.
0: Okay.
1: Men, øh, men nu kan jeg se i hvert fald, at... Øh, han ikke med, CSKA Moskva. jeg kan se Marcelo, han er ude, jeg kan se Ramos, han er også ude på grund af en flænge, han fik i kampen mod Atletico Madrid og Isco er ude. Og især, jeg vil sige, Ramos' og Marcelos fravær, det, det kan jeg godt frygt lidt for, fordi så er du ude i, at du skal bruge Jesus Ballero, som jeg ser det, som centerback og han har stort set ikke spillet hele sæsonen på grund af skade, for jeg forventer, at man placerer Nacho, som er normal midterforsvarer, han placerer man nok ude på vensterbak i stedet for... I stedet for Marcelo. Så jeg tror godt, at forsvar kan blive en smule skrøbelig. Nu kender jeg så ikke så meget til CSQA, men, øh, men jeg, vil lige, jeg vil lige se, om, øh, om der ligger en eller anden potentiel overraskelse. I hvert fald i forhold til, om CSQA kan få scoret en eller to mål. Det var ikke et spilleforslag, men det var en, øh, en lille teaser til, at, at det, kunne være, det kunne være noget, der var spændende at kigge ind i. i hvert fald.
0: Ja, der kunne ligge noget overbetting, hvis der bliver gang i den måske også inden i Ja, altså jeg vil så
1: sige, lige med Real Madrid, øh, deres offensiv, <laughs> den, den flyder bare overhovedet ikke pt. <laughs> okay. Så selve overlinjen vil jeg, nu har jeg så set, at den overlinjen ligger, den, den vil jeg holde mig fra, ah, hvis jeg det Nej, jeg var.
0: skal lade være med at kloge mig med de der ting.
1: <laughs> <laughs> det er helt okay.
0: <laughs> David, tusind tak for lige at lukke os lidt ind i, i din verden. Det var super interessant.
1: Fedt, og, og øh, det var også super fedt at have den her dialog og samtale med dig.
0: Ja, tak skal du have. Alt muligt held og lykke, David. Vi taler så Jo tak, ja.
1: det gør vi du. Hej ja, hej.